0: Bonjour à toutes et à tous. Très contente d'être avec vous en ce 1er mars 2022, présentement accompagnée de Cathy Vero et Sonia Mascolo. Bonjour. Bonjour. Allô. Alors, c'est le quatrième, euh, la, la quatrième épisode de ce podcast, ce que j'avais de plus précieux à propos de l'aliénation parentale. Et euh, dans cet épisode, on va parler de. Comment bien accueillir l'enfant dans toutes ces émotions-là? Euh, c'est des émotions difficiles à vivre, hein? on ne peut pas se le cacher. Euh, on peut même comparer ça à une bombe à retardement parfois. Donc, euh, Sonia, tu aimerais en parler davantage. Euh, le micro est à toi.
1: Oh, merci. Écoute, tu as vraiment bien présenté ça. J'ai dit une bombe à retardement. Oui, c'est vrai, parce que l'aliénation, ça s'étend sur le temps en plus. Hein? La bombe ben, est cachée, on ne la voit pas tout de suite, effectivement, au début. Ben, je vais en revenir avec. La définition de l'aliénation parentale, c'est le rejet injustifié et inexplicable d'un parent par son enfant. Le rejet souvent, en tout cas, il va commencer par une résistance. On est dans une situation de séparation. Techniquement, ben, l'enfant aime, pas techniquement, l'enfant aime ses deux parents. Il est triste que ses deux parents se séparent. Puis, Idéalement, il devrait avoir le droit d'aller voir autant son père que sa mère pour maintenir cette relation-là. Le divorce touche les parents, touche pas l'enfant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans un cas d'aliénation. L'enfant est encouragé de façon insinueuse, de façon... Euh, c'est pas, pas nécessairement direct. On ne lui demande pas directement de rejeter un parent, mais il le sent dans son ressenti. Fait, quand il arrive chez l'autre parent, ben, il y a des comportements plutôt agressants, plutôt difficiles. Il y a beaucoup de colère, euh, beaucoup de frustration. Puis, dépendamment de l'âge de l'enfant, ben, l'éducation sur les émotions, la gestion des émotions avec nos enfants, on aurait beaucoup beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais le parent, lui, quand il reçoit cette décharge-là, T'sais, je veux pas aller te voir, c'est pas le fun chez vous, moi j'aime mieux rester soit chez mon papa ou chez ma maman indépendamment de la situation, comment on est ben, le, le, le parent qui se retrouve en face de ça, lui il comprend plus rien, là. Il, il est comme complètement perdu parce qu'il s'est rien passé de mal, pour lui le rejet est injustifié, fait que lui il cherche à comprendre puis on tombe dans les pièges ben, moi je suis tombée dans toutes les pièges je, je, je le reconnais, j'aurais aimé. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Je suis tellement heureuse d'être avec vous autres qu'on peut parler de ça. Parce que quand notre enfant nous envoie plein de colère comme ça, puis plein de dénigrement, bien, on est affecté. Puis les émotions prennent le dessus sur nous autres. Soit soit qu'on pleure, qu'on est triste, qu'on a de la peine. Ça rend pas service à notre enfant non plus quand il arrive chez son parent, puis son parent s'écrase en sanglot. Tu sais, il, il est pas confortable là-dedans. Puis les mots qu'il nous dit, quand, quand moi, les enfants arrivaient chez nous puis ils nous disaient, tu as déménagé, maman, puis c'est pour mettre papa dans la rue. Là, je dis, voyons donc, c'est quoi ça? On est déstabilisé, Puis là, on embarque dans un autre piège, on essaie de le justifier. On se dit, ben, voyons donc, c'est pas vrai, mais on n'aide pas l'enfant, puis on ne s'aide pas non plus là-dedans. L'enfant, lui, il avise sa frustration, pis sa, sa, sa pression, puis on lui dit, ben non, c'est pas vrai ça. Fait, C'est un autre piège, ça aussi. Puis on essaye de justifier pour qu'elle sait qu'on a déménagé, mais écoute, on parle d'un enfant, peu importe l'âge, qui a 3 ans, 5 ans, 14 ans, entre vous et moi, ce n'est pas son problème. Lui, il a une émotion, il veut aimer ses deux parents. Il y a de la pression d'un côté. Fait quand il arrive chez nous, faut il faut qu'il se décharge de ça. Fait faut, faut essayer de comprendre ça. Mais comment qu'on fait pour accueillir? C'est tellement... la L'alignation parentale, en tout cas, Cathy, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, mais c'est tellement contre-intuitif. Parce que quand on suit notre intuition, tu sais, moi, mon, mon fils arrivait chez nous puis il carrochait son manteau puis ses bottes un peu partout dans le salon. Mais ben, Mon premier réflexe, c'est de dire, écoute, là, mon homme, là, non, c'est pas comme ça qu'on rentre chez le monde, ramasse tes affaires, puis il va faire un cinq minutes dans ta chambre réfléchir un petit peu. Là. Oui. Ça, c'est le parent typique. Mm -hmm. Mais à chaque fois que je faisais ça, je l'aidais pas, puis je nous aidais pas. Parce que, tu sais, j'aidais le discours de l'autre parent. Tu sais, quand tu vas chez ta mère, elle n'est pas accueillante. Ben non, à chaque fois, j'arrive, elle met en punition chez nous dans sa chambre. Alors, quand on se rend compte qu'on a une situation, c'est que l'enfant, il faut qu'il choisisse un parent au détriment de l'autre, puis qu'on se rend compte qu'on est un peu dans un clivage ici. Et le parent qui, qui se rend compte, qui vit ça. Faut Il faut qu'ils apprennent à gérer beaucoup ses émotions pour qu'ils soient calmes le plus possible. C'est tellement difficile. C'est tellement moi moi j'ai pas réussi. Mais
2: euh... est-ce que je peux ajouter oui. un petit peu de mon oui. point de vue? à Moi je pense que euh, qu'est-ce que tu dis c'est important. Par contre quand les enfants arrivent puis ils ont des comportements si on sait pas qu'est-ce que l'autre parent dit à l'enfant tu peux pas te préparer en conséquence. Non. Donc, par exemple, tu disais, euh, quand tu, tu vas chez ta mère, tu n'es pas bienvenue. Mais bien, si toi, tu sais pas que le pa que l'autre parent, que le père, dans ton cas, là, que le père dit ça, bien, tu pourrais pas réagir en conséquence. Puis ça, c'est un autre problème qui s'ajoute à tout ça parce qu'il y a un vide. Il y a un vide entre toutes sortes, entre les deux visites, entre une maison à l'autre, entre une attitude à l'autre, une approche à l'autre. que L'enfant ne sait plus. Quand les parents vivent ensemble dans la maison, ils s'entendent pour dire non. Quand un dit non, l'autre dit non, ils s'entendent, mais là, ça marche plus de même. Puis, j'ose espérer et croire que les enfants ont toujours besoin de ce grand de roman-là. C'est quand un enfant rentre, comme tu disais, l'exemple qui arrive, puis il arrache son, son, tu sais, son, son jacket, et ses c'est, c'est important qu'il sache quand il va chez vous ou chez nous, ou en tout cas dans, dans, dans les, la maison de l'autre parent, qui a un certain respect à faire pareil. Même si l'autre parent l'autre bout dit Tu n'es t'es jamais bienvenu chez ton autre parent, il faut quand même que l'enfant ait cet encadrement-là qui sache Non, c'est pas comme ça. C'est un manque de respect que ce que tu fais. Tu peux pas faire ça. c'est comme je sais pas, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Puis, moi, l'approche que j'ai eue avec les enfants, parce que moi, je suis dans mon cas, moi, je suis la belle-mère, euh, ça a toujours été, je suis pas votre mère, je suis votre amie, je suis, la, je suis la, la femme de votre père. Je remplacerai jamais votre mère, mais je suis là pour vous autres. Puis ça, c'est quoi que je changerai jamais. Je regrette pas ça.
1: Non, Ça, là-dessus, c'était vraiment la bonne chose. T'es resté à ta place, t'as pris ta place, tu leur as montré ta place. Tu sais, quand tu parles de vide, là, c'est important, hein, parce que... Habituellement, dans, dans ces séparations comme ça, là, les deux parents, ils ne se parlent pas. Hein? La communication est interposée, puis c'est des petits mots dans le message des transferts des enfants. L'enfant est pris là-dedans parce que c'est lui aussi qui est utilisé comme le communicateur, la liaison, tu sais, pour dire des choses à ta mère. Moi, je recevais des mots dans le sac qui disaient ça. Fait que l'enfant est pris là-dedans. Mais l'enfant est tellement sous une pression intense quand on parle d'aliénation. Puis on ne sait pas ce qui se passe là l'autre C'est entièrement raison là-dessus parce qu'on ne se parle pas. On ne peut pas non plus imaginer, parce que c'est au-delà, c'est surréel ce qui se passe. L'aliénation, quand on lit là-dessus, on ne pourrait même pas imaginer euh, ce qui se passe là-dedans. Mais ce qu'on sait, c'est que ça se vit au niveau des émotions. Puis que quand l'enfant arrive et qu'il est pris là-dedans, c'est important qu'il sache comment... À agir en respect. Par contre, quand il arrive, c'est pas là qu'on peut le faire, parce qu'il est comme dans une situation de crise. Il faut gérer la crise avant d'être capable d'aborder ça. C'est là qu'il est le gros piège, tu sais. moi dans mon cas, j'essayais de dire effectivement le respect tout de suite, mais écoute, ça bouillait en dedans là. là. Il pouvait pas m'entendre Il n'avait avait pas accès à ces à résolutions de problèmes là dans son cerveau. Le même, j'essayais de dire. qu'il Faut vraiment accueillir, trouver des activités qui vont être saines. T arrive ben, regarde, on aime la course. Nous autres, on s'en va courir, on s'en va faire à deux tours du bloc quand t'arrives. Déjà là, on a l'énergie à sort. C'est sain pour tout le monde, c'est positif. Ben, nous autres, on aimait le tennis chez nous. Fait que, des fois, quand c'était l'été, on disait, ben, quand les enfants arrivent, on va aller jouer au tennis. J'essayais toujours de, prévoir. on va aller glisser dehors. J'essayais toujours de prévoir une activité pour que leur énergie elle puisse comme s'évacuer. C'est bon point. Puis qu'après mmh. qu ça, quand, quand ils sont plus calmes, qu'on sait qu'on a une relation positive, là, on peut peut-être aborder puis aider à outiller l'enfant à, à, à réfléchir, à savoir si son comportement était adéquat ou pas. Euh, puis, tu pour essayer de l'encourager pour que lui, au niveau de ses amis, il puisse se faire des amis et développer des relations parce que ça l'affecte beaucoup au niveau des relations sociales. Mais mmh. quand ils vieillissent, ces enfants-là, c'est ça, effectivement, qui est très difficile. Fait que, Accueillir un enfant même s'il est chargé, euh, dédramatiser la situation, puis recadrer seulement quand c'est nécessaire, plus tard, quand tout le monde effectivement est calme, puis qu'on est tout tranquille ensemble, ça, ça, serait, ça serait le monde idéal.
0: Oui, non, très bon point. Je ne sais pas si Cathy, tu aurais des conseils avant de, de terminer la conversation. Est-ce que, euh, en, en tant que belle maman, est-ce que tu aurais des conseils aux belles mamans qui nous écoutent peut-être Un petit peu, oui, peut-être
2: en, en terminant, parce que je disais plutôt que, que j'ai toujours joué, j'ai jamais joué le rôle de la mère, puis c'est important pour moi, par contre. Je trouve qu'en même temps, les enfants, les autres, euh, se sont peut-être sentis négligés un peu, peut-être qu'il y aurait eu besoin que la belle-mère prenne plus de place quand il venait rester chez nous, par exemple. Tu sais, c est, c est, ça, j'aurais je, je, jamais la réponse, là, parce que les enfants sont dans la trentaine maintenant. Tu Alors, sais, il est trop tard. J'ai encore une bonne relation, je pense, avec, euh, en tout cas, un des enfants. L'autre, c'est une autre fois qu'on pourra discuter plus tard, mais euh, la plus vieille, euh, tu sais, j'ai vraiment une bonne relation avec elle, là. Mais, mais par contre, c'est une personne qui est très fermée. Fait que je peux pas avoir c'est c'est on peut pas avoir des pleines conversations Elle est très fermée. Je pense que c'est dans sa nature, c'est pas nécessairement juste avec moi là. Fait que en tout cas ça c'est des sujets pour euh, des prochaines euh, des prochaines chroniques, je pense.
1: Mais Cathy là-dessus, je te lève mon chapeau. Tu as été là tout le temps pour ton conjoint qui lui effectivement traversait ça. Puis je peux pas croire autrement que tu as fait une différence pour lui dans sa vie. Bah, sûrement, sûrement, mais tu sais,
2: tu joues un peu le rôle de l'arbitre. Tu dis ben non, tu devrais pas dire ça. Les enfants ne comprennent pas ça, les autres. Ben, elle, à l'autre bout, elle ne peut pas dire ça, c'est pas correct. Tu comprends, c'est un petit peu le rôle oui. de l'arbitre, parce que moi, j'essayais d'être plus neutre, comme dans le background, on va dire. Là. Puis, c'est pas toujours évident.
1: Non, mais c'est tellement important parce que tu es moins sous l'emprise des émotions. C'est ça qui te permet d'avoir un regard différent. Puis ça, à nous, quand on est un parent cible, qu'on devient un parent rejeté, on a besoin de cette vision-là un peu de l'extérieur parce qu'on est envahi nous autres par ça. Fait que ça, je te lève mon chapeau par rapport à ça. Ne jamais négliger le, le support aux parents qui vivent ça. Euh, C'est vraiment, vraiment important.
0: Belle conversation encore une fois de plus. Merci Cathy et merci Sonia. Et n'oubliez pas pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, des commentaires, des conseils, peu importe, vous pouvez nous contacter par courriel, par Facebook, on est toujours disponible, judyacommercialcjpn.ca. Sonia, si tu veux peut-être dire ton courriel peut-être
1: oui, oui, mais les gens, les gens peuvent me rejoindre. Mon courriel, c'est mon nom. Alors, c'est Sonia Mascolo, tout en minuscule, à hotmail.com. Les commentaires sont bien. Et Cathy? Et moi, c'est Katou K-A-T-H-O-U
2: 1968, mon année de naissance, <rire>
0: gmail.com. Et voilà, donc merci à tous ceux qui nous écoutent. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Merci encore, Sonia et Cathy. Merci, merci à, tout à tout. toi.